0: bem-vindos aqui a mais uma gravação do meu programa Fala de Fadas, onde eu entrevisto mulheres aqui para contarem as suas histórias. É, não importa a classe social, profissão, eu convido mulheres aqui para contarem realmente as suas histórias, porque eu acredito na energia de cura que histórias femininas têm, que uma pode ajudar a outra, e hoje a nossa entrevistada vai ser a Daiane, ela chegou aqui, vou convidá-la para a gente não perder muito tempo, aproveitar bastante aqui o, o tempo da live. Boa noite, Alian Viamento, seja bem-vinda, te mandei o um convite aí Daiane, Oi, oi, oi. Tudo bom? Boa noite, tudo Boa bem? Boa noite. Né? Tudo bem. Tá preparada para essa gravação? Oh, <risos> pode mandar. <risos> tá, eu vou fazer uma introdução, tá? Porque depois eu corto, né? Eu edito o áudio para colocar lá no Spotify. Ficar disponível tá também no meu canal. Tá bom? Tá bom. Oi, 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 queridos ouvintes, sejam bem-vindos aqui a mais uma gravação do meu programa Fala de Fadas, segunda temporada hoje do meu programa Fala de Fadas com Cara Nova, e hoje a gente vai entrevistar aqui a Daiane, ela que se encontrou como bonequeira e se tornou também mentora de, bone... de bonequeiras, eu convido ela aqui hoje, vou provar para vocês que fadas existem. Daiane, seja muito bem-vinda aqui ao meu programa, Fala de Fadas. Pode começar se apresentando para a nossa audiência. Quem é a Daiane? Oi, Ju, tudo bom? Boa noite, audiência.
1: Uh, agradeço o convite. Foi... <risos> acho que está na hora da gente começar mesmo a tirar as fadas do jardim, né? Botar elas aí no mundo dos negócios. Exatamente,
0: exatamente. <risos> Daiane, quem é você, Daiane?
1: Ai, ah, quem que sou eu? Ó, hoje, hoje, eu me vendo hoje, hoje eu sou uma empresária, uma mulher, que quer gerar renda através do seu conhecimento, do que sabe fazer, e quer impactar a vida de outras pessoas de forma mais sustentável, Né? Então, hoje, uh, antes eu era, eu me via como uma, como é que eu posso dizer, uma, uma bióloga que era frustrada, né, porque não conseguiu desenvolver a carreira que, que tinha sonhado e que depois virou mãe, daí ela achou a bonecaria, virou uma professora, uma artesã que fazia seus produtos mas que não estava bem completo ainda, porque se sentia muito amadora. Então, sempre com um negócio muito amador. Então, assim, ó, de um clique, de um... Acho que, Acho que foi o momento que a maioria das pessoas virou a chave, né? Que foi a pandemia, porque ou tu morre como marca, ou tu enfrenta o que tem para enfrentar e vai mergulhar em si para descobrir o que, que tem que fazer na vida, né? Então, uh, eu estou nesse momento de expansão, de expansão para saber ainda quem eu sou, o que, que realmente ainda eu quero fazer, mas já descobri algumas características de multiplicidade, aí, de multipotencialidade, uh, e de... Estou começando assim, a entender aonde eu quero chegar com o meu trabalho, o que eu quero comunicar. Né? Então, eu acho que ele está começando a dar passadas para o profissionalismo. Né? Então, hoje a Daiane é isso, uma pessoa que quer ser profissional e cansou de ser amadora.
0: Legal, perfeito, Daiane. Eu acho que muitas de nós, é, principalmente depois da pandemia, né, a gente começou a nos redescobrir, a, a nos... Olhar para dentro e descobrir quem é a essência da mulher interior que a gente carrega durante tantos anos. E, né, e, e muitas vezes a gente se vê fazendo algo que não brilha os olhos, algo que não faz nenhum sentido para gente né Só que quando a gente entra nesse processo, a gente acaba sempre voltando para um lugar chamado passado, né? Uhum. um lugar chamado Infância. E eu queria que você trouxesse aqui pra gente, a Daiane, contasse um pouquinho como foi a Daiane na infância. Quem era a criança Daiane? Os sonhos, <risos> os medos... Olha...
1: Ah, ah, eu, hoje eu aprendi... Eu acho que assim, ó, quando eu comecei a fazer boneco, eu achava que o passado, ele, ele tinha que estar sempre presente na vida da gente... É, como se fosse um, uma bússola, né? Mas na verdade ele é só um livro de. Hoje eu vejo ele como um livro de consulta. Ele não pode só traçar o, a, nossas rotas assim. Ele tem que ser um livro para consultar, ver, o, ver ali onde que a gente desviou a rota, por algum peso que a gente está carregando aí, onde que a gente entortou, e fazer uma consulta ali para tentar tirar aquele peso, né? Mas antes eu, eu achava, ai ah, meu passado era lindo, meu passado era maravilhoso, porque eu, a gente não quer enxergar, né? Então a Daiane nasceu numa bolha, muito num lugar é, cheio de natureza, porque eu nasci numa vila militar, né? No interior do Rio Grande do Sul, então era no meio da natureza, lotado de criança do Brasil inteiro. Uh, com liberdade total porque a gente podia brincar até o horário que a gente quisesse então teoricamente eu achei que eu era super feliz, né? e, sou, e fui feliz, né? mas a gente imagina assim, então não tem medo e, não tem, e só tem sonho, mas não é assim que funciona, né? depois a gente vai entendendo que que aquela a, a, a infância, ela marca o resto da nossa vida toda então tem várias situações ali na minha infância que depois eu fui resgatar que foram as que me bloquearam, que foram as que me. as que me. me. como é que é. me fizeram não conseguir andar em, nas direções que eu queria. Ah, porque tu é mulher, e aí eu nasci na década de 70, né? Então, apesar de ter sido super moleca, depois de certa idade tu não pode mais ser moleca. Tu tem que se comportar como mulher, como guria, né? Eu tinha... Católica, que daí vem as crenças todas em cima de ti, que tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu fui terceira filha, então... Ah, o pai e a mãe já estão cansados, né? Terceiro filho, então tem certas coisas ali que eles não prestam mais atenção. E aí vai passando. E quando tu vê, tu já é uma, uma cebola cheia de casca, cheia de medo, Né? É, e não tem culpados, né? Não tem culpados. Porque faz parte. Eles também são traumatizados. Eles também vieram de traumas, então, sem querer, vai se passando. Então, assim, ó, ela, eu, eu fui muito feliz em algumas áreas. Muito realizada em algumas áreas. Tipo, tem certas situações da minha infância que, que eu, fa... eu, eu, eu fui muito... Muito assim, eu tenho muita... É, firmeza no, na minha atitude, mas eu descobri que na área profissional eu tenho muita dificuldade na, na área profissional parece que é sempre amadorismo então alguma coisa na minha infância marcou isso né então mas a, e é assim, a boneca, os bonecos me ajudaram com isso a resgatar algumas situações para entender o porquê que eu tenho alguns bloqueios
0: Exatamente. Quando a gente começa a olhar para as nossas origens, e realmente, como você falou, né, não tem culpados. Existe sim. a forma que a gente foi criado, a cultura que a gente estava inserido. É, eu trago sempre que olhar para o passado não é buscar justificativas e nem culpados, mas sim entender essa história, entender uhum. o processo, como foi que você chegou até aqui, né?
1: E aí eu Exatamente. queria que
0: você trouxesse, pensando nisso também, Daiane, como foi que você decidiu é, nessa sua infância e na sua adolescência a ser bióloga? O que, o que foi que te levou a, a buscar essa profissão? Ah, eu acho que eu sempre fui
1: bióloga, assim. Eu sempre soube o que eu queria ser. Eu sempre soube o que eu gostava. É... Eu não, eu, eu não conseguia me perceber de outra forma, fazendo outras coisas. Eu sempre fui muito ligada à terra, à natureza, a animais. E, óbvio, um pouquinho de dificuldade de ter relacion, relacionamento humano, assim, sabe? Uh... Então, eu sempre soube que eu queria fazer biologia, desde o, acho que, oitavo ano, primeiro ano do, do ensino médio. Eu já sabia, não conseguia me ver fazendo outra coisa, sabe? Uh, e eu sabia que era aquilo que eu queria. Mas, por algum motivo, é aquilo que eu te falei, né? A gente sabe como a gente é, o que, que a gente tem lá na nossa essência, mas vem várias camadas, várias pá de cal, assim, em cima da gente, que vão fazendo a gente desviar, mas nisso eu sabia que eu não ia desviar isso eu sabia que era o que eu queria mesmo eu não tendo seguido essa linha por um período muito grande da, da, da minha fase adulta né, uh, tendo me frustrado ainda é a minha paixão principal esse mundo, sabe da, de saber como que funciona esse esse complexo mundo que a gente vive, né então, eu acabei fazendo o que eu sempre quis. Mas, como eu te falei, e aí eu, são análises que a gente vai fazendo. Eu fui uma amadora dentro da biologia. De novo, a minha questão de não conseguir deslanchar na área profissional, sabe? Então, é bem estranho isso aí. Eu, isso aí eu ainda estou em análise.
0: Bom, são as perguntas que você vai fazendo né, para sua história que você vai descobrindo essas respostas, né? Hum. E aos poucos você vai entrando dentro da sua essência, de quem você é de verdade. Isso é um processo e e ele realmente demora mesmo, né? A gente encontrar hum. todas as respostas dentro da gente. E às Sim, vezes tem respostas é... que a gente nunca vai encontrar também, né? É,
1: é porque nem sempre tá só dentro da gente, tá no contexto familiar da gente, né? Exato. Às vezes assim, ó. São então, situações que hoje eu tenho, eu tenho tido bastante curiosidade de conversar com a minha mãe, assim, e, e com as minhas tias às vezes, para perguntar o que, que tem, uh, o que, que tem na minha família que, que, que possa me indicar é, essa questão é, com dinheiro, essa questão com o negócio, essa questão de, de se acomodar, sabe? Uh, o que que tem? Então, assim, ó, a gente vai desvencilhando as coisas, assim, vai destrinchando, mas é questão assim, de ter coragem para procurar, porque é super gostoso e confortável ficar na ignorância, né? E aí, à medida que a gente vai descobrindo, a gente vai criando assim, um, um fogo dentro da gente para seguir um caminho, assim, né? A gente vai ficando mais motivada para crescer, para melhorar, né? Então, por isso que eu digo que é expansão, porque essa expansão eu não sei até onde vai.
0: Exatamente. E você tem que estar pronta para receber as respostas, porque nem sempre elas são agradáveis, né? Nunca. Normalmente não são,
1: né? A, gente a mais. Mais. cachorro tá...
0: Ah, e aqui também é um barulheiro só. <risos> Mas, Daiane, é... eu queria que você contasse um pouquinho para gente. Como foi para você essa trajetória na, na, na como bióloga, né? E uhum. como foi que você se descobriu bonequeira? De onde veio isso? Olha
1: só. Eu não eu, eu a minha família é de artesã, tá? A minha tia, ela ela é uma, uma artesã de mão cheia. Ela fazia pintura, ela trabalhava no Senai, até ela dava aula, acho que no Senai. E era pintura em tecido, pintura em... em fazia cartão, também fazia boneca. Eu, tinha, eu tenho algumas memórias, assim, de, de, de boneca de, de, que ela fazia. A minha mãe também fazia artesanato, mas a minha mãe não vivia disso, a minha tia vivia. Então, assim, ó, eu vivi nesse mundo, né, do artesanato. E, aliás... Todas as famílias têm alguém que faz artesanato, nem que seja como hobby, né? Então, assim... Mas eu já fazia algumas coisas na minha casa aqui, pintar janela, fazer pátina, né? Fazer um enfeite aqui, um enfeite ali. Isso a gente já... já a gente sabe lidar com o manual. Acho que isso aí é bem nato do ser humano, não é? Nem da mulher, né? Porque tem muito homem que é artesão também, de mão cheia. Então, assim, ó... Uh, eu já fazia algumas pinturinhas Algumas coisas, mas nada com tecido Não fazia nada com tecido uh, Mas também tem costureira na família Quando eu Fiquei eu fiz, eu fiz a biologia E acabei trabalhando numa área Que não era a minha paixão Sabe quando as portas se abrem para ti E tu vai entrando na, né? E eu acabei numa área que não era a minha paixão De origem né? e, e fui ficando e aí, ali, eu fui descobrindo que uh, eu não sabia dizer não, eu não podia magoar as pessoas, sabe? Então, ali vão, vão as tuas crenças, a, é perfeccionismo, já que tu, ai, tu aceitou uh, trabalhar ali, a pessoa te quis ali, né? Uh, então, tu tem que fazer tudo perfeitamente, né? Também tem que ser perfeito. E aí, com o tempo, eu acabei descobrindo uma doença autoimune que eu tive no tireoide, que depois a gente vai descobrir que tem a ver com o chakra laríngeo aqui, que é da expressão, né? O do engolir seco, do, do fazer, do não saber dizer não, do não saber verbalizar quando não te agrada. E um amigo falou para mim assim, esse aqui não, não é teu lugar, sai daqui, tu não tá feliz aqui. Só que assim, tu imagina que desde pequena Tu sabe que tu queria fazer biologia E quando tu chega ali Tu descobre que tu Talvez não dê pra isso É tão frustrante E aí a primeira decisão Parecia uma derrota pra mim Foi uma derrota pessoal pra mim Eu não poder ficar ali dentro da biologia uh, fa Fazendo o que eu queria, sabe? E ali eu foi a derrota E ali eu me senti um pouco fracassada, e daí veio todas aquelas frustrações que acompanham a gente na infância também, né? Que são de origem lá da infância, dos traumas. Eu acabei, assim, fazendo o tratamento que eu tinha para fazer, depois eu peguei e, e fiquei aqui tentando fazer um curso de cogumelos comestíveis para, quem sabe, ter um sítio, um curso de criação de animais silvestres para fazer não sei o que lá, só que não jardinagem, só que não não ia para frente, sabe? E aí acabou que eu acabei sendo mãe. Uh, o chamado veio, apesar de nunca ter pensado em ser mãe. O chamado veio e eu assumi, vesti a camisa e fui ser mãe. Só que assim, ó, eu sempre fui produtiva. Eu trabalho, eu trabalhava desde os 18 anos e depois estudando. Então aquele mundo, apesar de ser é, o mundo Mágico né, da mulher não era só o que eu queria para mim. Eu queria mais do que só ser mãe, eu queria continuar produzindo, eu queria ser a Dayene também, porque eu tinha orgulho de ser a Dayene, não queria ser só a mãe do fulano, sabe? A Dayene mãe. Eu queria ser também, eu, eu, eu queria receber, eu queria continuar no mercado. E uh, eu acabei assim, quando meu filho tinha oito meses, eu, a, 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 os bonecos caíram no meu colo num curso que eu fiz com uma amiga. E a partir dali eu me encantei pela possibilidade de contar um monte de história com tecido, né? Porque daí tu trabalha com cor, tu trabalha com, com formas, tu... eu podia... De repente, fazer um monte de linha, assim, que eu podia comunicar o que eu aprendi na biologia, nos bonecos, aí... Uh, veio aquele turbilhão de ideias, né? E aí, eu comecei na, na bonecaria. No início, foi tudo... Experiment... Eu experimentava de tudo. Tudo que vinha, eu fui muito compulsiva, gastei pra caramba, porque aí tu só quer tecido, tu vira uma praça. Aí, tu quer fazer... Tudo que tu não pode fazer na outra profissão, tu quer, de repente, tentar sanar naquele momento ali. E aí começou a minha caminhada dentro da bonecaria, que foi uma caminhada assim que começou a me dar satisfação, porque o feedback que eu não ganhava dentro da biologia, eu ganhava ali na bonecaria, sabe? As pessoas gostavam, as pessoas encomendavam, eu me sentia bem fazendo, eu conseguia cuidar dos meus filhos, quer dizer, eu não precisava pagar uma estrutura, para poder uh, deixar os meus filhos com outras pessoas, eu consegui casar a maternidade com uh, um trabalho, né? Amador ainda, ainda amador porque não podia me comprometer demais com certas coisas porque tinha os guris pequenos, né? Mas fui, fui andando, acabei virando professora de bonecos uh, fa fazendo feiras, e aí tá aí esse só foi crescendo o negócio, sabe? Só foi crescendo. Mas ainda não era satisfatório, porque ele não era profissional. Eu ainda não tinha coragem de dar aquele passo a mais, porque como eu tinha sofrido na biologia a questão de que eu dei a minha palavra porque eu consegui uma bolsa, eu dei a minha palavra lá atrás e eu sei que quando eu dou a minha palavra ela é mais forte do que qualquer coisa. Tipo, eu deixo meu filho em casa mas eu não deixo de entregar alguma coisa porque eu dei minha palavra. Eu fiquei relutando muito tempo de me profissionalizar, de, ter, de ser um MEI, de, de, sabe? De, de começar a ter conta jurídica, de começar a gerar de verdade. Né? Por enquanto, eu estava só brincando de casinha, Por porque o medo de se comprometer, não dar conta, me frustrar de novo... Meu nome ficar manchado. E aí vem toda aquela coisa assim, né? Da onde isso tudo? E aí, com os bonecos, é, eu consegui começar a entender o que que acontecia. Porque parece que o fazer manual, ele tem um, um, talvez uma hipnose, assim, porque tu trabalha com as mãos, né? E aí tu fica meio em transe. quando tu vê... Alguma coisa da tua memória... Da tua infância... Ela, ela surge na hora que tu tá produzindo um boneco... E às vezes tu pega e canaliza isso e faz... A... Eu conto histórias quando eu tô fazendo os meus bonecos... Então às vezes a história que eu tô contando... É uma situação que eu passei... Né? Então assim ó... Ai, aconteceu isso aquela vez... Com a fulana de tal... Ela era ruiva... Ela era isso... Ela era aquilo... E opa... Faz uma boneca ruiva com as cores que lembram ela, como se fosse um pedido de desculpa. Daí até na memória vem assim, pô, ó, eu tenho que entrar em contato com essa pessoa, ver como que ela tá, né? De repente, pedir desculpa. Ó, esse evento aconteceu com a minha mãe. Olha só, eu tinha culpado a minha mãe por tal coisa e, na verdade, hoje que eu sou mãe, eu entendo que não é assim que funciona. Daí tu vai lá e conversa com a tua mãe. Então, os bonecos, eles meio que canalizaram várias situações para eu poder transpor, assim, essas minhas barreiras, tirar essas minhas cascas, sabe? Ficar mais perto da minha essência, né? Porque eu acho que a busca da essência plena da gente vai até o final da vida, né? Mas eles me ajudaram a cada dia tirar um pouquinho mais dessas rusgas aí que tem no, nas memórias da gente, sabe? Ah, por que, que eu não gosto da fulana? Por que, que eu não gosto da ciclana? Às vezes, no, na hora que tu tá fazendo Um trabalho manual, vem a memória Sabe? É muito estranho Então eu, eu entendi nesse processo Uba. Que os bonecos São um canal de cura, assim, sabe? Ao menos para mim foram Falei demais
0: Não, foi sensacional E meu celular caiu bem aqui Faz parte O suporte escorregou aqui, gente é, não, sensacional essa história, essa conexão que você encontrou com as bonecas, né? Você me trouxe aqui a dificuldade sua de, de se expressar no passado e você descobriu uma forma de expressão através do artesanato das bonecas. Onde Sim! você passa uma mensagem, você conta uma história... É fantástico isso, né? Porque Você sabe,
1: Ju, que até tem uma lembrança assim. Eu não abria a boca quando eu era pequena. Assim, eu tenho memórias. Eu acho que eu já até falei para ti que eu tenho uma foto que ela me, ela tá, ela tá impressa lá em casa, ali na, em casa, mas ela tá aqui dentro da minha memória. Eu não sabe aqueles jograus que aconteciam quando a gente era pequeno, que a gente era obrigada na 7 de setembro a fazer jogral lá, né? Então, eu tinha que ir no palco, apresentar para a escola inteira eu tenho uma memória deu de assim, toda encolhida né, e morrendo de medo de falar uma micro frase morrendo de medo porque eu, eu não abria a boca na escola eu não abria a boca para falar e quando eu fiz, esses tempos eu fiz uma meditação, que era chamava até a caverna subaquática que tu tinha que mergulhar né, até o, o segundo chakra, entrar na caverna, e na parede da caverna é, passavam memórias tuas de quando tu era pequena, e, boas ou ruins, né? E essa memória vinha comigo. E aí eu... Ali eu resgatei a minha criança, eu entendi que eu precisava muito fazer as pazes com ela, sabe? Porque muita coisa foi gerada ali naquela época. Na época que a gente é obrigada a se expor sem estar madura ainda para isso, sabe? A gente é criança e a gente é obrigada a ir para um palco sem estar com a mínima condição psicológica de ir, sabe? Nem emocional. E a gente vai, né? Paciência tem que, tem que fazer parte do que a sociedade impôs pra gente, né? Mas... Então tem muita coisa que a gente. que os bonecos me ajudaram também, porque uh eles afloraram mais essa criança que tem aqui dentro, assim, né? Por algum motivo eu gosto de bonecas, né? Tem alguma coisa a ver com infância, né?
0: Com certeza, mas mais do que isso, Daiane, falando aqui da, da imposição de você ter que se expressar quando jovem, hoje nós entendemos que nós temos também identidades naturais, cada um de nós tem uma identidade natural e de repente não era nenhuma questão nem emocional sua, mas uma inabilidade natural sua de não ser uma pessoa mais extrovertida, de não hum. estar na verdade, de não estar uma pessoa, uma criança mais extrovertida, né? Quando a gente entende tudo isso, a gente entende como como veio, como foi criado esses traumas na gente. E a gente consegue ressignificar isso e fazer uma história diferente, né? Ah, Mas,
1: sim.
0: O Daiane, continuando nessa linha, é, e a gente tá falando muito aqui de traumas, de, né, de bloqueios e tal, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Hoje, quais são os seus maiores medos e desafios da Daiane hoje como bonequeira?
1: Ai, olha só, eu até escrevi uma, uma, uma frase, tá? Botei aqui, ó. Me afirmar como mulher de negócios, é, geradora de renda e que tem conhecimento suficiente para ajudar outras mulheres. Depois eu fiquei fazendo uma avaliação dessa frase. Quantos medos tem nessa frase? Um monte. Tipo, primeiro, a insegurança total, porque eu preciso me afirmar como mulher de, geradora de negócio, geradora de renda. Né? eu podia ter escrito ser um exemplo parará ser né é, gerar renda não eu botei me afirmar depois é que eu percebi então é um medo e um desafio ainda para mim parar de imaginar que eu ainda tenho que me afirmar como geradora de renda mulher de negócio é insegurança ainda tenho muitas inseguranças né que precisam ser trabalhadas geradora de renda quer dizer de novo, eu preciso ser profissional, eu não posso ser mais amadora, né? Eu não quero mais ser amadora, porque eu estava fazendo uma, uma, uma avaliação das minhas, das minhas atividades e várias delas que eu queria ser na vida, eu fui amadora, não consegui ser profissional. né? Então, assim, eu já quis ser jogadora de vôlei, né? Não consegui ser profissional. Eu poderia ter sido profissional, mas eu fui... É, claro que as pessoas eram mais altas na época, mas na época do Líbero, agora tu pode, né, pode tudo. Uh, eu quis a biologia, não consegui ser, sabe? Então, a, a, a bonecaria mesmo, até dois anos atrás, quando eu abri meu MEI, recém abri meu MEI, tem dois anos. E eu já faço bonecos. tem 19 anos. Né? Então, sempre dando desculpa Sempre dando desculpa Então, eu realmente Tenho vários conhecimento suficiente é, Para ajudar outras pessoas Quer dizer, insegurança de novo Falta de... de, de... Pô, eu tenho, eu tenho conhecimento De várias áreas Em várias áreas Eu tenho que ter segurança Para entender Para mim, não é nem para os outros Porque as pessoas falam que eu sou segura na hora de falar mas, dentro de mim, eu ainda não sou 100% segura, né? Então, assim, eu tenho muitos medos ainda que eu preciso tirar de perto de mim, que vai ser o foco desse ano, sabe? Cara, desse ano e para sempre, né? Porque sempre é uma, uma coisa que, que a gente tem que estar tá sempre se policiando, porque a gente cai nas armadilhas de novo, né? A gente passa um tempo segura, de repente acontece uma coisinha que tira essa segurança da gente porque é uma habilidade que eu tive que desenvolver não é algo que eu já nasci e desenvolvi desde pequenininho então eu já tenho que fazer um caminho neural novo o tempo inteiro tem que estar tá limpando ali aquele caminho que é para ele não sumir né porque eu tô aprendendo ele há pouco tempo Essa, é, é, então assim ó tem muita coisa ainda meu medo eu acho que é não tenho muito medo Ainda tenho medo de fracassar, né? Mas não é mais aquele medo paralisante. Eu acho que eu tenho vários medos, mas hoje eles não são mais paralisantes. Hoje eles não me paralisam. Eles podem me dar um, um tempinho assim para Respira, repensa, mas eles não me fazem mais parar 100%,
0: sabe? Exatamente. O Daiane, você falando aqui sobre esses medos, essas crenças que você traz sobre se sentir uma mulher empreendedora, geradora de renda. É, eu queria te dizer, assim, com todo amor, que você não se sinta sozinha, porque tem é. muitas, muitas mulheres na mesma situação que você. Porque é, nós não fomos ensinadas a gerar renda, nós não fomos ensinadas a ser empreendedoras. Isso era o papel do homem né? Sim. na nossa cultura, na, na nossa ancestralidade. O homem é que ocupava esse papel. Agora que nós, como mulheres, é, que estamos nos, nos desaflorando, né? descobrindo a nossa essência, descobrindo que a gente pode ser mais do que aquilo que a gente foi ensinada, que a gente poderia ser, vem sim é, todas essas questões, mas é possível... De você trabalhar isso e você se tornar uma mulher realizadora. Que é isso que é o importante. E não se pegue tanto no, na questão do amadorismo. Porque o seu amadorismo é um profissionalismo para alguém que precisa da sua mensagem. Uhum. E no Essa processo. É
1: <risos> Esse é um não bom é...
0: ponto de vista. Exatamente. Porque eu, eu a vida é uma escada. E nós, como empreendedoras, também nos vemos como uma escada. Uhum. Às vezes, tem uma pessoa que você admira muito, que já chegou onde você quer chegar, e você vai pegar na mão dela, ela vai te puxar pra cima, e você vai puxar a mão da outra que tá atrás de você, que também quer uhum. chegar no nível que você tá hoje, não tá nem olhando pra quem tá acima de você. Uhum. Então, essa Verdade. sensação, essa sensação que a gente carrega, né, de ter que ser profissional. Não faz o seu melhor dentro daquilo que você tem aí dentro de você. Que o profissionalismo. É,
1: cobranças, né? A gente tem as nossas cobranças internas, né?
0: É, Porque... mas e tem o, profissionalismo, questão... o profissionalismo, ele chega naturalmente é. no processo.
1: Sim, chega. Mas eu não sei, é alguma coisa que eu detectei há pouco tempo, entendeu? Então eu ainda tô processando ele. É como se eu tivesse que falar em voz alta que eu preciso focar de forma mais profissional tipo se comprometeu a fazer tal coisa, esse processo esse passo assim, assim, assado vá, não, não procrastine entendeu? Então é, é mais assim, é como se fosse o caminho neural que eu te falei eu preciso é, apagar aquele sentimento de não fazer, apesar de que eu sempre fiz bastante coisa, só que eu acho que eu queria mais, né? Talvez eu achava que eu não era tão... Não é ambiciosa. Eu não quero muito, mas eu quero um pouco mais do que... De mim, né? De mim mesmo, assim. Quero me
0: puxar um pouco mais, né? Exatamente. Mas, é mas existe uma grande diferença também, Daiane, do que a gente quer e, e aquilo que a gente merece. Normalmente, o que a gente merece é muito mais do que aquilo que a gente quer. É muito quer.
1: mais, é verdade. É verdade.
0: <risos> mas a gente... A gente no processo a gente descobre que é possível a gente uhum. chegar no lugar que a gente merece, né? E pensando Sim. nisso também nessa mesma linha, é, falando de raízes do passado, se a Dayane criança pudesse ter te dado um conselho naquela época para Dayane de hoje, qual conselho seria esse? Ó, vou te
1: contar uma coisa que quando eu era adolescente eu jogava vôlei, eu tinha eu fui convidada para fazer uma seleção para participar de um campeonato estadual é, escolar em Brasília, né? Então, eu fui para fazer o teste. Eram dois dias de teste. E quando eu cheguei lá, eu me senti super intimidada. Eu, eu assim, ó, me boicotei até não poder mais olhar e dizer assim: nossa, não vou conseguir, não vou isso. Me senti bem intimidada e bem derrotada, assim, sabe? E não foi no outro dia. E isso... Tá na minha cabeça... Todos os dias. Né? Foi, foi algo que... Que, que assim... Me, me, me deixou bem triste... Por muitos anos... Por não conseguir... Uh, enfrentar... Né, aquele medo de fracassar... Né? O, o medo de... de da competição... Né? Do não... E eu acho que ali eu frustrei bastante a minha criança. Então, eu fiz um pacto com ela há uns tempos atrás de que a gente não ia largar uma da mão da outra, assim, sabe? Então, eu, eu acho que ela ia dizer para mim aguenta firme, aguenta firme porque é, não, não dói, sabe? A gente sobrevive, fracassar faz parte, é um resultado, e se fracassar Tenta outra, outra forma, gente. Eu já, eu já refiz a minha, a minha rota tantas vezes que eu sei fazer isso, né? Então eu acho que a minha criança ela, ela tá sempre segurando na minha mão, porque a gente fez as pazes por causa disso, né? E, e sempre me pedindo para aguentar firme porque vai dar certo. É, então
0: eu aí. acho que é por aí na verdade, assim, o fracasso na verdade, ele ele é só um degrauzinho pra gente chegar no sucesso né? na a verdade
1: gente... ele é o, a base do degrau, o sucesso não é em tudo que a gente faz o sucesso, e é muito interessante isso que se tu for fazer uma, uma análise da, de toda a tua vida fora do negócio o tempo inteiro as coisas dão errado algumas coisas em casa dão errado algumas nos computadores dão errado assim, sabe, tu vai fazer, planejar alguma coisa com o filho, dá errado sabe, tu e isso não te abate tanto né, abate quando a gente tá no, no ponto um pouco mais frágil da vida da gente que o meu ponto frágil que eu detectei que me, que me deixa mais uh, frustrada é o negócio, é a área profissional, né, então é, por isso que eu vejo assim eu não eu não tenho problemas de relacionamentos meus, meu relacionamento é duradouro já tô mais é, 30 anos com o meu marido né eu tenho amizades fiéis amizades fortes assim o uh, meu problema ele é pontual assim eu sinto que ele é a, a parte do negócio que eu acho que é onde eu foquei, foquei todas as minhas, as minhas fraquezas, né? Não sei se eu posso dizer só fraquezas, assim, mas todos os meus pontos mais,
0: mais suscetíveis, assim. Exatamente. Mas se você olhar para a Dayane, é, empreendedora hoje, ela também tem muitas qualidades. Ah, e, é tem. Quando você, e é quando você valida mais as qualidades e, e trabalha, assim, no bastidor, as inabilidades, você vai fortalecendo essa mulher. E empreendedora hum. dentro de você e onde você vai sair desse lugar de é, não se achar tá. merecedora de ser empreendedora.
1: É, é, um trabalho permanente, né? A gente, assim, ó, até 2020 eu nem entrava na internet. Não tinha redes sociais. Quer dizer, eu tinha. Eu tinha o Instagram, mas era só Jogava uma ou outra peça ali. Mas não era algo assim que eu tinha a mínima intenção de ficar. Navegando, eu demorei para chegar aqui, né? Então, eu costumo dizer que em 2020 eu saí do menos zero, aí eu devia estar ali no menos 10, quer dizer, eu tive que correr muito atrás porque eu não entendia nem a linguagem, nem a linguagem do que as pessoas, da, das pessoas, da comunicação das pessoas, não sabia nada, nem o que, que era stories, nem o que, que era rios, nem que... nada, 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 não fazia vídeo. Não fazia edição... Eu só trabalhava presencial, praticamente... Então... Hoje... Me vendo hoje... Uh, nossa... Nossa... Me vendo hoje... Eu dei um salto, assim... De mil, mais de mil por cento, assim... Comparado ao que é... Porque daí abriu a minha cabeça... É, é, de que... Ou eu morria como marca... né? Porque daí... Se tu não tá na internet tu não, não tem como tu competir, né? Tu vai, vai virar um, é um comércio local para quando as pessoas lembram de ti quando passam na rua. Se tu não fizer propaganda nenhuma, as pessoas não vão lembrar de ti. Então, eu decidi ali que não, que eu ia, se eu não fosse mudar de ramo, se eu não fosse arranjar um emprego ou fazer outra coisa, que eu ia assumir que agora tinha que ser diferente e que eu ia ter que estudar bastante e tô eu aqui, né, fazendo vídeo já tô com canal no YouTube tem um o grupo no Face, sabe tem Instagram, que teórica tá, né, já tô indo fazer minha loja online, tô estudando, estudando, estudando
0: Gente, a mulher fala que não é empreendedora, pelo amor de Deus não,
1: não. Mas eu não fazia isso tudo, antes eu militava simplesmente gostar de ficar no meu ateliê, sozinha, fazendo boneco mas eu entendo que era o meu processo de entender isso, porque quando eu comecei a fazer boneco, eu boneco, quando eu comecei na rede, na, no Instagram, e aí as pessoas diziam assim: Ah, tu tem que descobrir tua persona. Gente, o que, que é persona? Ah, porque tu tem que selecionar, digamos, as dores ali e focar naquilo ali que tu vai poder ajudar a pessoa. Eu disse, ai, mas dores, que feio. Né? Aí ficar pensando na, numa dor. E o que que boneco? vai ajudar, boneca boneco é supérfluo olha, eu tinha esse entendimento do meu produto e aí eu não consegui escrever, não consegui escrever aí do nada passou um, uma propaganda assim, de como lançar, né, e eu fui disse assim, aí ah, eu vou <risos> eu vou entrar nessa daí era um homem até que tava dando curso, né eu pensei, eu vou entrar nisso aí, eu preciso de movimento eu tava sem aquela coisa do do, 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 do masculino em mim, entendeu? Tá, preciso de movimento preciso de alguém que me chacoalhe e aí eu fui, fui aprender a fazer edição de vídeo nunca tinha feito vídeo, alguém gravar vídeo de mim jamais não sabia nem como me expressar na frente do vídeo, não sabia nem como falar mas foi tão engraçado que eu peguei... No primeiro exercício que ele mandou fazer um vídeo... Eu olhei para o vídeo... E aí eu... Pá! E aí mandei... se Eu vou mandar... Tudo de supetão assim... Sabe? Eu vou... Porque eu, porque eu tinha entendido que eu precisava fazer aquilo... Aí... Eu comecei... Aí comecei... Comprei o curso, tudo... Começou os exercícios... Ah, tu tem que contar uma história... É, como se tu estivesse contando uma história para uma amiga... Depois uma história de... Conto de fadas eu disse, ai ah, gente, vamos lá Vamos lá, porque agora que eu me meti nessa Que eu te falei, né? Se eu me meto no negócio Eu vou até o final E agora que eu me meti no, nisso daqui, eu vou E aí eu comecei a fazer Comecei a fazer E aí uma me convidou pra fazer uma live Eu Apavorada, disse, vamos, né? Porque agora Eu entendi que o de dentro pra fora Te dá um pouquinho mais de Bastante mais coragem E firmeza nas pernas Pra não bambalear, né? então eu disse, ah, já que agora não foi uma coisa imposta que as pessoas mandaram eu fazer que eu tinha que fazer senão eu ia morrer, foi algo que veio de dentro para fora, eu quis fazer, eu precisei me expor vou e aí tu aceita as coisas que vêm sem problema porque foi a opção tua né, então tá, então vamos lá eu peito, com mais facilidade e aí comecei a escrever coisa que eu, eu sempre achei, sempre dizia na faculdade que eu não sabia escrever. Eu não sei escrever, eu não sei escrever, eu não sei escrever, eu não sei escrever. Daí teve um dia que com essa história ah, porque tu precisa contar a tua vida. E eu, o meu filho tem tem 20 anos. Daí na época ele tinha 18. Daí eu falava para ele: "Eu não acredito que eu tenho que expor minha vida. Que coisa ridícula, que eu vou expor minha vida. Porque a pessoa só precisa saber da minha peça? Para que que eu preciso expor minha vida?" Por que, que eu preciso isso? Por que, que eu preciso aquilo? Mas precisa. Precisa integrar o teu negócio. É, eu sou a cara da minha marca, então eu preciso mostrar quem que é a Daiane para a pessoa entender quem está por trás dos bonecos, né? E aí, desatei a escrever. Acho que eu escrevi assim, ó, uns 10 posts, daria assim. Contei coisas da minha infância, coisas que eu não entendia porque que tinha acontecido e no meio da escrita eu tava psicografando assim no meio da escrita veio ah mas foi por isso que aconteceu tal coisa e aí eu comecei mas porque eu acho que eu abri né o canal ali eu digo eu disse tipo agora vem que agora eu tô pronta e, e seja o que Deus quiser e aí foi 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 acontecendo né mas por isso é importante a gente entender quais são os limites, o que, que agride, o que, que não nos agride, o que, que a gente está disposto a fazer, o que, que a gente está disposto a não fazer. Então, assim, no início que eu comecei a jornada, várias coisas que eu faço hoje eu não estava madura ainda para fazer. Era uma agressão para mim. Então, eu precisei passar por esse processo todo, sabe? Todo o O A, o B, o C, o D em sequência. Pelo menos é assim que eu, eu funciono, né? Não consigo ficar pulando para eu conseguir uh, aceitar as coisas e fazer elas com naturalidade e, e não ser uma agressão para mim, porque como eu já tive uma doença autoimune auto e sei o que, que é a gente agredir o corpo da gente com algo que a gente não tolera, que a gente não suporta, eu decidi há muito tempo esse comprometimento com a minha saúde, que para mim é em primeiro lugar, né? é a minha saúde em primeiro lugar. É, eu cuido muito da minha saúde emocional e mental, porque eu sei que eu sou o tipo de pessoa que, que somatiza no corpo. Então, eu tenho esse entendimento, tem certas coisas que eu não faço. Né? Eu preciso passar pelo processo todo, até eu liberar dentro de mim essa questão de fazer. né Com boa vontade. É entendimento, né? De si.
0: Exatamente. É você se conhecer, né? Saber até que ponto... É, a Daiane ali, ela tá elástica No sentido é. de Vai, mas volta aqui Pro centro é. Às vezes você precisa se esforçar um pouco mais Um pouco fora da sua zona de conforto ali Um pouco fora até Das suas habilidades naturais Mas aí você volta pro seu centro de novo Porque você já superou aquele desafio né? É,
1: é eu é preciso legal. sim Eu não sei se as pessoas são assim Eu preciso desse centro aqui é, Eu preciso estar tá sempre voltando Pra ele, assim né? não consigo ir no impulso ir no impulso ir no impulso e não me enxergar mais eu tenho que estar tá sempre retornando fazendo uma, uma autoavaliação que é a questão que a gente faz é, que a Isa fala muito né É o, é o ser cíclico né então eu não tinha esse entendimento de ser desse sagrado nem entendia nem pode ser sincero nem tinha ouvido falar sobre o sagrado feminino até eu entrar no mundo da internet. Né, então ali eu fui o ano passado buscar algo além. Quando eu peguei esse curso para poder me movimentar, e ele era um homem, é, eu fui até onde eu senti que eu podia ir. Daqui em diante parecia que ele não conversava mais comigo, sabe? A, a metodologia dele tá, não estava batendo mais com a minha. E aí eu fiquei, fui procurar outras, outras pessoas que pudessem me, me explicar o que, que eu não estava conseguindo entender, ou do porquê que eu tinha perdido aquela conexão do continuar expandindo, sabe? E acabei caindo no sagrado feminino da Isa, né? No ser cíclico e na astrologia. Eu não entendi, eu não, nunca fui ligada. Nunca fui ligada à Lua, Tive toda aquela questão, tomei anticoncepcional a vida inteira e tomava contínuo, né? É, poucas vezes eu menstruei sem estar sem sob influência do anticoncepcional. Então, é, não, não sabia fazer essa leitura. Comecei a fazer isso aí quando eu parei com anticoncepcional depois dos 38 anos que eu parei. E aí, mas mesmo assim, nunca ligada a... a a ciclicidade, sabe? Não, não entendia nem o que, que era essa, essa questão da mulher selvagem. E aí eu fui procurar saber sobre isso. Que não foi difícil para mim entender, porque eu já tinha esse feedback dos meus bonecos. Eu já estava fazendo esse processo de cura, só que eu, eu já sabia sobre criança interna, porque eu já estava conversando com a minha através da bonecaria. Por isso ali eu entendi que ela, a, eles dizem que a gente pode ter os talismãs, a espiritualidade, as religiões, cristais e ter os teus signos, os teus signos não, os teus os símbolos, né? E os bonecos são os meus símbolos, são a forma com que eu me expresso. Ali eu consegui entender e consegui visualizar o poder deles de transformação na vida das pessoas e de cura, sabe? ali eu consegui entender aquilo que eu falei pra ti que eu não entendia no início da pandemia que os bonecos eram só supérfluos né, então assim ó mas por quê? Porque também eu fui procurar mulheres para poder entender algumas coisas que homens não conseguiam me passar, me, me fazer entender, né hoje eu voltei para terminar o curso desse homem, mas com outro entendimento do que ele fala é muito estranho, né é, hoje eu estou completando esse ciclo com ele, muita coisa que ele fala eu deixo passar, porque parece que ele não conversa comigo, é mais mesmo a metodologia dele que eu estou interessada, mas ali eu, com, com a questão do sagrado feminino, do, do tirar a mente e, e olhar o interior da gente, olhar para dentro da gente, eu entendi que, que era os bonecos é a minha, a forma com que eu canalizo isso tudo, sabe? Então, e também comecei a entender como puxar a biologia, que era a minha frustração de não trabalhar, para criar o meu produto, né? Então, nossa, a minha criança contou muita coisa para mim, muita coisa para mim. Então, quando tu diz assim o que, que a minha criança contigo, é, falaria para mim, é aguenta firme, eu aguentei firme, e ela me trouxe um monte de coisa de presente.
0: Exatamente. O Daiane, agora é, conta aqui pra gente um pouquinho como foi essa é, que você se descobriu não só como bonequeira, mas mentora de outras bonequeiras. Porque uma coisa é você ensinar um, um artesanato para alguém, né? Tipo, um artesanato é, qualquer, sei lá, de pinturas, enfim. Outra coisa é você é, mentorar uma mulher para ela descobrir qual é a história que ela vai contar através daquele artesanato. Isso é muito profundo, né? Então, como foi é. que você se descobriu como mentora?
1: Ah, é... Eu, descob... eu acho assim, ó, eu sempre tive uma inquietude com a questão do, do, do consumir demais. Assim, ó, eu passei por todos esses processos. Eu comecei a fazer boneco uh, como um hobby. Então, não, não tinha nada em casa de, de costura, de bonecaria, então eu dele consumi. Consumi pra caramba. Nossa, eu tenho assim, ó, sem brincadeira. E é assim, como eu tenho uma, um, uma coisa muito forte em mim, eu sou bem criativa, tu me dá qualquer coisa, eu vou dar um jeito de, de tornar aquilo um boneco. Nem que seja com um nó, sabe? Uh, eu joguei para tudo que é lado. Eu comprei malha, eu comprei... Eu comprei todos os tipos de tecido que tu possa imaginar. Porque eu tinha assim na minha cabeça que eu ia fazer todos os animais do mundo. Né? porque era biologia então eu queria fazer todos os animais que eu conhecia no mundo e olha que que a gente estuda para caramba um monte de animal porque e, e já não achava que eu ia fazer boneca gostava de fazer bicho e aí eu tá super compulsiva passei por essa questão da compulsividade mas depois mas sempre com aquela também ideia de que as coisas não deveriam ser jogadas para lixeira né? deveria ser reaproveitado de alguma forma, sempre tralheira guardando coisa e aí um pote de requeijão que tu consumia em casa e daí, meu Deus do céu, isso aqui vai virar alguma coisa daí com o tempo eu fui entendendo que aquilo ali tava meio tava muito vazio, sabe compra molde executa o um projeto igual a da fulana com os tecidos parecidos e parará, vende compra molde, vende, produto parecido com a pessoa, e aí eu comecei a, a querer ensinar depois de um tempo para as pessoas serem criativas com que ela, elas poderem contar as próprias histórias delas, sabe? Só que assim ó, isso é algo que eu entendi que cada um tem seu processo, né? Tipo, eu já estava naquela coisa de ser autoral de criar as minhas próprias coisas mas muitas alunas que chegavam até mim, queriam as cópias e queriam as tendências do mercado não quero a boneca russa só quero fazer boneca russa a tilda, só quero fazer tilda e aí tem que comprar o tecido igual tem que, sabe? e eu, aquilo me, me incomodava porque eu tenho, não sei porquê mas se todo mundo está fazendo a mesma coisa eu desvio para o lado oposto eu não consigo fazer o que todo mundo faz, sabe? Eu tenho que ir para o lado oposto. Se tem algum significado isso, eu não sei. Não descobri ainda, mas é, 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 é como, eu, como eu sou. E aí eu tentava, assim, ensinar para as meninas também a fazer coisa diferente. Tentar fazer, uh, de repente, é, bonecos com retalhos, né? Ou alguma coisa mais... É o processo de cada um, não são todas as pessoas que estão prontas para isso, né? E com o tempo, à medida que eu fui fazendo esses cursos de, de autoconhecimento, né? E de planejamento de negócio e tentando identificar minha persona e foi muito difícil para mim identificar minha persona. Porque o que, que seria minha persona? Uma mulher que, de tanta idade que quisesse é, fazer boneco. É muito vago, né? Eu queria mais que isso daí, porque eu não queria fazer com que as pessoas viessem até mim, tá? não é crítica, tá? não critico o negócio de ninguém, isso sou eu falando. Eu não queria ninguém vindo até mim, querendo fazer exatamente uh, com o mesmo tecido que eu e quisesse que eu ficasse vendendo kit. Porque eu não tinha na minha cabeça montar uma loja virtual para vender kit né? de tecido, ficar adquirindo tecido, ficar adquirindo botão para vender para as pessoas. Eu tinha na minha ideia que a pessoa precisaria vir até mim para eu ajudá-la a estimular a imaginação dela a criatividade dela ou até o que tem dentro dela para ela comunicar com o que ela tem em casa. Né? Não ela precisar ser dependente de mim e ficar comprando coisa. Não é o modelo de negócio que eu queria para mim. E aí, com esses trabalhos todos que eu estava fazendo, assim, de, de desenvolver a tal da persona, um deles tu tem que. que eu, eu foi um trabalho que eu fiz através dos chakras. Né? Então, eu preciso ir primeiro fazer a tal da. Primeiro chakra, que é a autoaceitação radical. Então, ali eu precisei descascar. Tudo que eu era e tudo que eu gostava. Quais os valores que estavam né, incutidos no meu trabalho. E ali eu, eu entendi como que eu gosto de fazer as coisas. Eu gosto de fazer boneco que tenham significados, que, tenham, que, que sejam úteis, que, ficam, que fiquem por gerações, que façam a ligação entre as gerações, entre pais e, e filhos, né? Perpetuem a história da família, se quiser. Uh, com, hoje, com o material que tu tiver disponível, né? Na minha época, quando eu comecei, 20, 20 anos atrás, não, é, é, o meio ambiente já estava em perigo, mas a gente não tinha tão incutido na, na cabeça da gente essa história de fast fashion, né? De, de slow fashion, de consumo consciente, de pós-consumo, economia circular. A gente não tinha tudo isso. Uh, então, uh, eu acabei consumindo e não tinha tanta... Nem na, na faculdade eu estudei sobre isso, sabe? Então, com o passar do tempo, fui entendendo todo como a cadeia funciona e acabei incorporando no meu trabalho. Então eu queria ensinar as pessoas, as mulheres, a fazerem bonecos de forma toral, criativa, aproveitando tudo que tem, né, e reduzindo o máximo de impacto no meio ambiente possível. Redu Se possível lixo zero, né? Que não é lixo zero 100%, é 90, 80% sem lixo, né? Claro que não tem como não produzir lixo, mas aí eu comecei a entender que essa é a forma com o que eu queria ensinar, com o que eu me sentia satisfeita ensinando. E estou tentando aí desbravar o meu caminho nesse mercado, porque, como eu falei para ti antes, é, não é ainda algo que está que incutido na cabeça das, das artesãs, né? O não consumir tanto, consumir consciente. Ah, eu vou reaproveitar um material, isso não é lixo? Quer dizer, tu tem que quebrar muito, muito é, preconceito ainda, né? para conseguir a, a, abranger o um maior número de pessoas. Mas eu tô no meu caminho, né? Porque eu descobri que é assim que eu quero fazer. Eu não quero mais fazer baseado no projeto dos outros. Eu quero até que as pessoas façam os seus próprios projetos, porque cada um se expre... conta a história do jeito que quiser. Tanto que nos meus vídeos eu acabo assim, né? Você conta a história do jeito que você quiser.
0: Exatamente. É, é, é a minha tentativa. Nossa, Daiane, eu como estrategista de negócios, né, eu vejo você defendendo duas frentes, né? A frente do lixo zero do, né, da economia uhum. consciente e a, a frente também do artesanato é, autoral no sentido de essência mesmo. E não só artesanato por artesanato, né? artesanato por mensagem. É muito por poderoso verdade. isso. É, eu acho que você está no caminho certo e em algum tempo aí no, na sua jornada você vai é, fortalecer muito forte esse movimento e, e, e tem tudo assim para dar certo, ser um sucesso. aí. Queria... <risos> e pensando no futuro, eu queria que você dissesse para gente se você já consegue se ver daqui a cinco anos. É, o que você? Que a Daiane daqui a cinco anos vai ser? Quem vai ser a Daiane daqui a cinco anos como mulher e como empreendedora?
1: Ah, então, eu tô, estou tô me construindo para isso, né? É, ter o um meu negócio mais fortalecido, que eu consiga escalar. Eu estou ainda entendendo essa ideia do escalar, porque até então eu achava que era só fazer boneca e acabou-se. Mas a bonecaria ela tem um, uma gama de utilidades, né? Ela está ela em todas as frentes. Ela está na infância, ela está na vida adulta, ela é uma ferramenta de, de cura, né? Ela é uma ferramenta de educação ambiental, educação social. Então, é, eu, é outra coisa que eu gostaria muito de... de de, de mostrar mais para as mulheres de que não é só fazer o artesanato. A gente começa fazendo o artesanato pra, acho que para se curar, né? Porque é, é sempre a boia de salvação da gente, sabe? Ou como renda extra ou como um hobby que está preenchendo um vazio na tua vida e depois se transforma é, na, na tua tábua de salvação porque te preenche demais, entendeu? Então... Uh, eu, eu quero talvez é, mostrar para as pessoas que ele é um pensamento diferente que eu tinha antes, né? que ele tem uma função multifacetada assim sabe ele está ele em todas as frentes que tu quiser. Uh, com um negócio, com uma loja virtual, com os meus cursos online. Então é para isso que eu estou caminhando né daqui a cinco anos, Daqui a cinco anos eu consegui é, ter os meus sonhos realizados.
0: Que linda. Com certeza você vai realizar os seus sonhos. Basta você acreditar e trazer eles. Ah, é que eu sempre falo, né? A gente só consegue realizar os sonhos que a gente consegue imaginar na nossa mente ah, antes. Exatamente então fazer lá o vision board né, o mural dos sonhos, é muito importante para te ancorar no, principalmente nos momentos de fraqueza nos momentos de, né, que a gente tá muito para baixo a gente olha e a gente ancora a nossa coragem é, falando, não, eu preciso entrar em movimento, porque é por isso daqui uhum. que eu tô construindo o negócio né? muito lindo isso eu
1: tenho uma mentora que fala mesmo que não é visto, não é curado, né?
0: Exatamente. Daiane, agora a gente encaminhando aqui para o final desse, desse episódio maravilhoso, que essa história ela é muito inspiradora. É, durante aqui essa gravação eu vi muitos comentários aqui de mulheres que provavelmente já têm um contato com você e outras que não têm também, falando sobre essa história, como inspira por ser... Ai, por ter sido assim tão desafiador para você, né? Sair de dentro de uma casca, de uma caixinha e se colocar numa posição assim muito diferente que a gente não vê hoje em dia principalmente com relação ao artesanato né? E eu queria que você, Daiane, deixasse aqui agora para nossa audiência uma mensagem para essas mulheres que estão aqui te ouvindo é, como eu trouxe no começo do, do episódio, né? Eu acredito muito que isso Histórias de mulheres, elas são curativas? Então, que mensagem você deixa para essas mulheres que estão buscando aqui um, um afago, sabe? Nossa, um abraço. Ai eu assim, ó.
1: Primeira coisa é acreditar na gente, né? Acreditem em vocês. Vocês podem, vocês conseguem. O nosso, são frases... Prontas que a gente encontra, assim que a gente vê, mas não são, são verdadeiras. Gente, a, a gente é o nosso maior inimigo. A gente é o nosso maior inimigo. Não é a pessoa que passou a perna em mim, não é a pessoa que me deixou uh, procrastinando, prostrada. Foi a minha mente. Foi a sabe? Então, assim ó, confiem em vocês. Cada um vai ter o seu processo. Cada um vai ter o seu momento de, 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 de desabrochar, de amadurecer. É, aguenta firme, como diz a minha amiga, a minha amiga criança interior, <risos> a minha Daizinha. Se você puder, conversa com a sua criança interior. Com certeza ela tem muita coisa para conversar. Abra bem os ouvidos e escuta o que ela tem para te falar. Porque. Ela é que melhor nos conhece. Ela, ela nos conhece da essência, porque ela é a nossa essência, entendeu? Ela é o que a gente gostaria de ser, sem essas cascas todas que a gente colo que colocaram em cima da gente, e a gente também colocou. Então, se possível para vocês, uh, se você não consegue fazer, peça ajuda para alguém, um profissional capacitado, um terapeuta. Existem tantas terapias, gente, tantas terapias que podem ajudar vocês a começar a desbloquear. Só se permitam, né? Uh, se você não quer começar com terapia, começa com ar, um trabalho manual. Se você gosta de desenhar, desenha e fica ali conversando com a tua criança. Se você gosta de pintar, pinta. Se você gosta de fazer boneca, vem pro meu grupo. <risos> vem, porque lá a gente, eu tento conversar, né? Então, assim, ó... É... É de dentro para fora. Só vai acontecer se tu despertar dentro de ti essa vontade de fazer. E para isso, tu tem que enxergar. O que não é visto não é curado. Tu tem que enxergar o que está ali guardado dentro de ti, senão não vai funcionar. Não vai funcionar porque... Sabe quando a gente ouve as pessoas dizer assim, ah, foi um insight, a pandemia foi um insight. Ah, isso foi um insight. Não foi foi a hora que tu sentiu de dentro para fora, que tu ouviu, porque eu tenho a impressão de que a gente recebe sinais a vida inteira, a vida inteira tem gente que é a maternidade, tem gente que foi uma quase morte, tem gente que foi um momento que teve que cuidar dos pais, que teve que cuidar dos filhos, que teve que cuidar de alguém doente, tem gente que foi uma doença autoimune, sabe? Toda hora a gente ouve os sinais, mas a gente escolhe não ouvir aquele sinal ou não está maduro para ouvir aquilo ainda, ou uh, escolhe viver na vida que está levando no automático. Porque é uma ruptura, né, Ju? É uma ruptura que a gente faz. Eu me lembro que quando eu, falei, quando eu disse assim, não, eu vou fazer o curso, eu vou começar a ir para o digital... A partir de agora, vocês que se viram aqui dentro, que eu não vou largar mais o meu negócio para ficar cuidando de casa, para ficar lavando roupa, para ficar fazendo essas coisas. Botei todo mundo para faxinar dentro de casa. Se eles estão gostando ou não estão gostando, gente, já está todo mundo ali com a idade suficiente para poder se cuidar sozinho. E agora eu vou cuidar do, do meu momento, né? Então, é, eu digo que foi a pandemia mas o meu processo começou acho que lá com a minha doença autoimune foi a primeira vez que eu ouvi que eu tinha que pensar em mim e aí nesse processo várias vezes foi me dado ouvido e aí eu fui ouvindo eu fui ouvindo até que hoje eu me sinto segura para enfrentar alguns medos que até um tempo atrás eu ainda não tinha essa coragem então assim ó, se ouçam se ouçam, né uh, é e se, e se permitam, porque se tu não se permitir ouvir não adianta, tu tem que dar permissão, fala assim ó eu permito ouvir tudo que, que tu quer conversar comigo minha, minha criança, fala que eu vou ouvir, e aí começa a notar o que, esses insights que uma hora vocês vão fluir também, gente com certeza eu exatamente, não tenho dúvida disso
0: exatamente isso, Daiane, porque assim é, nós recebemos essas mensagens, né? essas, essas oportunidades, elas estão constantemente na nossa vida. Mas, se eu não me conheço, eu não tenho habilidade para fazer escolhas, para aproveitar aquelas possibilidades que surgem na minha frente. Né? Então, é muito importante. Quando a gente se olha para dentro, começa a passar por esse processo de autoconhecimento, de saber quem você é, daquilo que você gosta, aquilo que faz sentido para você. Você consegue aproveitar as oportunidades e as possibilidades que aparecem na sua vida. É assim, ó. Só
1: então, vou falar mais uma coisinha, se tu me permite. Tira o senso julgador. Eu aprendi isso e me fez bastante diferença. Quando alguém começar a falar em autoconhecimento, em, em trabalho terapêutico, em holístico, em ciclicidade, em... Tira o julgamento, deixa só a informação chegar, porque a informação pode não estar chegando até você, porque você julga, já, pum, já passa o um corte nela e não deixa a informação chegar. Né? E aí, ela não chegando, ela não te toca, né? porque você já pré-julgou, então, assim, ó, não quero, não gosto, deixa ela chegar. Eu fiz muito isso, muito mesmo. Eu posso dizer que muito do de eu ter evoluído em, a partir de 2020 foi porque eu disse que eu, eu tirei o julgamento do digital. Né? Eu tirei o julgamento de ouvir algo sobre persona, ouvir sobre marketing ouvi sobre branding, ouvi sobre... eu tirei esse julgamento e eu fui com os ouvidos abertos. Muita coisa entrou muito bem para mim, casou muito bem, mas porque eu decidi não julgar, eu decidi ouvir. Né? Então, eu acho que também tem muito disso, que às vezes a gente não percebe, a gente já diz um não. Quando a pessoa fala a palavra X, a gente já diz um não, e não ouve mais.
0: Exatamente. Daiane, foi um prazer... Te receber ah, aqui. <risos> Mais uma fada aqui contando a sua história e curando outras mulheres também. É uma honra para mim te receber aqui. Eu espero que a gente possa ter outras conversas, porque você é uma fonte de inspiração.
1: Ai, obrigada. Eu também é outra coisa aprender a receber elogio. E eu agradeço Ai, a sua é... condução também, que foi perfeita.
0: Ai, obrigada. Obrigada. Uma honra para mim. E é isso aí, é, meus queridos ouvintes, para quem está ouvindo no Spotify agora, estamos encerrando aqui mais um episódio. E, Daiane, muito obrigada mais uma vez, fiquem com Deus e Vocês até mais. Vocês também,
1: agradeço a presença de todos.
0: Tchau, tchau. Tchau.